0: Adelante, adelante, Kikor Ya Bienvenidos a BIR404 Un podcast donde hablamos de tecnología, software y ahora UX, diseño, la guada que salga eh, Estamos en estudios BIR404
1: eh... <risa> Acabamos de rentar, de hecho, sí, esto eh. es lo que hace en Pero filete, filete Sí. Qué bueno saber que voy a rentar esto. Quedó fijo, todos los
0: miércoles a las 8. Ya te estás tomando el, el pago, así que. Estamos haciendo el pago por adelantado. Me parece. Todos sí. los miércoles. No, y ya estamos con una entrevista, pero de lujo. Aquí tenemos a una persona que nos va a in, eh, inducir en todo lo que es el diseño, UX, liderazgo y muchas cosas que nosotros lo vendimos aquí como consultora vende a un desarrollador. <risa> Así que vamos mandando la boleta. Sí. Y con la primera pregunta que partimos es ¿Quién es Oscar Fuentes?
2: Bueno, yo, eh, Oscar Fuentes, eh, primero como fuera de lo laboral, papá de Amanda, que está ahí en su cuarto escuchándonos tras tra las paredes. Y aquí. Sí, está escuchando. Sí. ¿Qué está inventando el ¿Qué, viejo? ¿Qué está haciendo para vuelta para ahora? Inventando cualquier cosa. Y.. Nada, pues papá de Amanda Fuentes, eh, hijo de Oscar Fuentes, hijo de Oscar Fuentes, porque de, de, ¿Really? mi viejo, sí, sí, mi viejo se llama Oscar Fuentes y mi abuelo se llama Oscar Fuentes, así que es una familia como un poco, poco original, pero mantenemos como esa, esa trayectoria. Y nada, pues diseñador, de, diseñador, programador, hay como una mezcla de ambas cosas. Eh, de hecho, estudié algo como llevado a eso, que es algo que podemos conversar después, pero nada, como llevado a ese mundo. Sí, sí, sí. Soy yo. Bueno, y catador de cerveza más. No profesional. ¿No? Amateur, autodidacta. Ahora, <risa> autodidacta, <risa> invirtiendo en, en, en catar cerveza. Así que ahí desde siempre catando cervecitas ricas. Así que muy contento con esto.
1: Pero entonces, hagamos
0: un saludo. Oye, sí, pues. un saludo. Sí. Oye, no sé quién se se toma mi cerveza. cerveza. ¿Ah? No sé quién se toma en mi
1: cerveza. <risa> Eh, sí, sí, como que trae, no sé.
0: Hay que, pegarte, hay que pegarse las otras así y va recargar la cervecita. Verdad, falta esa técnica. Oye, ¿y este es tu primer podcast o no? Tu primera entrevista. ¿Cómo te sientes o cómo,
2: no sé, las emociones? No, no sé qué hacer con los nervios. O sea. No, no <risa> puedo moverme. Los, los mil viewers que tenemos. No, bacán, pues, <risa> o sea, yo le agradezco la invitación. Eh, este es mi primer podcast, así que nada, igual lo había estado escuchando desde hoy. <risa> No soy ¿Soy único oyente? Para, saber, para saber quiénes son, ¿eh? ¿Quién, quién, quién me invitó, soy el único oyente eh, pagado, qué, wey? Wey, me estoy metiendo. Ahí después a ver los derechos. Pero no, o sea, este es mi primer podcast. Eh, alguna vez estuve en algunas grabaciones eh, conversando sobre cerveza, así que un poco como conociendo el medio, pero bien, o sea, súper agradecido estar en, en este podcast, no, muy entretenido estar con los amigos. Igual la cerveza, me agradecía por la cerveza. Totalmente, o sea, <risa> si me pagan con cerveza, hablemos lo que queramos. <risa> Le doy no Tal cual. Viene <risa> como de cerca la recomendación, pero será eso. <risa> <risa> sí, nada no, más. Hay que aprovechar, siempre que se pueda.
0: Eh, excelente.
2: Bueno, y pero. No, ¿No hay nada de nervio? Un poquito de nervio, sí, por supuesto. Pero. No es que estemos callateados, así <risa> como. <mamá. risa> Eh, sí, obviamente un poquito de nervio Pero nada, pues, estamos en confianza Además estamos en el sillón de mi casa Así que... <risa> bueno, pero más en confianza no muestra Claro, por supuesto pues, Estoy aquí como en mi casa Y donde también trabajo Así que... Súper cómodo Así que... tienes que estar en confianza Porque vas a estar cada miércoles acá <risa> Sí, yo no sé Ahí vamos a tener que conversar <risa> Porque en algún momento van a subir Y ahí no sé cómo lo vamos a hacer Pero sí, o sea... Muy cómodo, entretenido Así que... Adelante, ¿no? bacán. ¡Démosle nomás! ¡Vamos! Okay.
1: Muchas gracias, se agradece. Eh, bueno, esta era la presentación. Ahora viene la grabación del video. <risa> ahora viene lo real. <risa> oh, oh, oh. <risa> como esa, esa
0: era la intro, la intro que se omite. Sí. No, y ahora más que nada saber eh, qué es lo que te llevó como a estudiar diseño. Qué es lo que te llamó la atención porque... Eh, sin sacando de vista toda la experiencia que ella tiene de diseño y decir, ya estoy esta, esta vaina porque... <risa> esta weá... ¿por esta weá... <risa> me metí aquí, por la
2: Mi vieja me dijo que fuera... Pero... <risa> no, porque estudiaste diseño. ¿Por qué, qué, lo, ¿Qué te motivó? Como que me llevó, puta, como volviendo a mi inicio, ¿sí? cuando yo era chico. Pasaba que mi viejo tenía una agencia de, de diseño. O sea, una weá media rara, pero mi viejo tenía una agencia donde él hacía la portada de los discos de los ya. artistas chilenos. Entonces era una agencia de diseño donde diseñaban eso eh, Entonces yo desde chico como que siempre estuve metido en el mundo del diseño Porque él tenía como un área donde estaban los diseñadores trabajando Haciendo las portadas de los discos, haciendo como la creatividad Y yo era el cabrón chico, dijo el dueño intruso en que se iba a meter ahí Pues yo me, me fijaba cómo era que ellos diseñaban De hecho yo me acuerdo como, como los primeros recuerdos es como verlo a los diseñadores eh, trabajando en Illustrator de esa época, como Illustrator 5.5, una wea okay. así. Freehand. Claro. De hecho, sí, pues como época de Freehand, sí. Trabajando en eso. Entonces yo me acuerdo que lo iba a ver, ¿cachai? Estaban ahí los diseñadores trabajando y a mí me llamaba la atención como el proceso de diseño, por proceso creativo. Ya, con la ilustración también. Claro, ¿cachai? Porque yo al final, en ese tiempo... Ya, ahora se han dividido más las cosas. Antes era como el diseñador, Perfecto. como tal, por pues, si diseñar el gráfico. Antes era como. <risa> Eso. Disclaimer. Perdón. Está abriendo una chela, no sé por
1: qué la esconde. Sí. De hecho, el podcast se llama Bit404. Es que esconde... No, no la sí. escondí. Sí, era no. el
0: ángulo, me da la posición para hacerlo con una mano. <risa> <risa> uh...
2: Ya, ya Perdón. Muchas pumas en esa chela, <risa>
1: Después y nada, no,
2: pues yo trabajaba ahí De hecho me acuerdo que los diseñadores ¿vale? Ahí trabajaba ahí mismo O sea, yo, yo, o sea, perdón, yo, yo estaba con ellos, ¿cachai? Y repente como que les daba idea y toda la weá, Me escuchaban porque era el, el hijo de, de, del dueño Y, y, y me hueían, pues onda Me decían como Oye, pero ¿escuchaste que ese hombre dijo un garabato? Anda, acusa a tu papá que lo eche O sea, vos porque por lo echaron. Entonces yo iba a mi viejo así como Oye, puta, me dijeron esto, ¿cachai? Y obviamente me decían que la mamá de cierto hueón Estaba presa, si yo le iba a preguntar a mi viejo Oye, mamá, si me no estaba presa, la cosa es que estuve metido como en ese ambiente de diseño y mi viejo siempre me habló de diseño. Porque tenía la casa, mostraba cosas de... llevaba el diseño y todo eso. Entonces, eh, después me acuerdo que eh, empecé a trabajar en una empresa que lo que lo hacían es que nos pagaban por ver televisión. Era claro, muy bueno, free. ¿Dónde queda eso? que <risa> no. eh, pues el currículum no si no. en algún correo. ¿no? <risa> de hecho ya no existe, pero... Era una, era una empresa donde nos pagaban por ver televisión Como teníamos que ver los avisos publicitarios Que salían en, en la televisión Y nosotros teníamos que realizarlos Y me acuerdo que ahí me llevaron Tremendo esto <ríe> <ríe> Estamos en el piso Se escuchó <ríe> 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 Me acuerdo que mi hijo me llevó ahí a hacer el, La página web de esa empresa Yo no cachaba nada de HTML ni, ni una cuestión Y fue como, no, si mi hijo sabe así yo, ya pues, déjame
1: ¿Fue tu primera experiencia con una consultora? Tal cual, pártense, no, es experto en la
0: OEA, caché. No. Tiene 8 años. 8 años de experiencia.
1: No, 8 hecho... años de edad y 15 de experiencia. Una weá, sí, señor.
2: Bueno, gente, desde que lo pensé, dije, no, ya, ya, él empezó a pasar información. De hecho, me acuerdo de alguna vez, así como tal y aparte, alguna vez me acuerdo de que. Mi viejo era súper exigente en cuanto con el diseño conmigo y ahora me dijo como, bueno, tenéis que aprender a hacer un email en HTML o no volváis a la casa. <risa> <risa> estoy dejando muy bien parado mi viejo en mi infancia, pero fue así en algún momento, tenía así como, no sé, como 14 o 15 años y fue como discutimos y estábamos discutiendo por un email en HTML. Y era como, hasta que no sepáis cómo eh, incrustar una imagen, no volváis a la casa. Y donde yo andé buscando como a gente que supiera hacer el lago. Así que, como, por diferente hecho llegué, llegué al mundo del diseño. Me fui de la casa <ríe> me, fui de la... La... Me, fui... <ríe> me fui de la casa Logré hacer la cuestión Fui aceptado no en la casa <ríe> me, me pagaron Y nada, pues al final Esa vez que me llevaron como a esta empresa Y me llevó mi viejo eh, Logré hacer como mi primer sitio Así que era, puta, yo lo viera ahora Y diría, qué mierda, como... Pero yo creyéndome así Lo máximo y de ahí que eh, había una, yo como que estaba en una etapa donde no cachaba mucho como que quería estudiar como, como si dedicarme mal diseño otra cosa que me diera como mal lucas <risa> de qué año estamos hablando más o menos 2005 2008 años 80 sí. ¿no? así <risa> <risa> yo me veo joven 2010 ¿no? <risa> 2010 más o menos ya. Sí, sí 2010 después de que salí del colegio eh, 2010-2012. Tomé un año sabático y en ese año sabático fue donde eh, empecé a hacer esta pega. Y ahí una persona del trabajo de mi viejo me dijo así como, oye, bueno, como que puta, vos ¿caché de esta cuestión? Entonces eh, me dio como, me, me dijo que en capa había una carrera de diseño y programación multimedia. y ahí fue como, ya, bueno, esta va calza perfecto con lo que estoy haciendo. Y ahí me, me metí a estudiar eso.
1: No fue como la típica de, del perito forense, que nunca existió, de...
2: Esta. vamos, el... Perdona, vamos el el hobby. Acá. Sí. De hecho era una carrera media como inventada en ese momento. Porque en el INACAP estaba como. como las carreras así como.. Las clásicas, pues sí, como ya, ingeniería, ¿cachai? Informática. Claro. Pero este de diseño y programación multimedia era una weá que ya el título suena así como medio falso. ¿Y ¿sí? no, no, no cómo qué te pasaban
0: en esa carrera? Eh, ya y existe
2: hoy en día. Existe, bueno. Ahí existe. ¿La fundaste? Eh, <risa> o sea, estuvieron a punto de cancelarla después de que me fui. Eh, no, o sea esa carrera todavía existe, pero la han mejorado como bastante. ¿cachai? Pero en ese tiempo lo que hacían era como mezclar justamente como lo que dice el título al final. Era, te pasaban como teoría del diseño, yeah. Como usabilidad, sin saber lo que se llama usabilidad en ese tiempo. Eh, y programación. Entonces te iban mezclando como los dos mundos Y un relleno también Por ejemplo me metieron eh, 3D ¿caché? O me metieron eh, ¿Cómo se llama? Como editar audio Entonces era como city. Una mujer así, <risas> estaba como editando audio Y decía, ¿qué estoy haciendo? Como, ¿Por qué estoy editando audio? ¿Qué tiene que ver esto ¿Vale, Con diseño y programación Y me acuerdo haber tenido un profe Y yo le pregunté por CCS Y me dijo como, no, eso ah, no sirve para nada ah, <risas> Así ¿caché? entonces entonces Ahí se cachaba que había profes que cachaban, que no cachaban tanto, pero al final la carrera era eso, pues como ir mezclando los dos mundos, que es del diseño y de la programación. Ya. Yeah. Eh, y puta, yo tuve un profe que era como puta, era como el mejor de, de todos, que era el se llama George George Miller, eh, que hecho él fue diseñador de, de la banda de Slipknot, entonces como que le diseñaba como... Le diseñaba como las portadas, le diseñó el sitio web, ¿cachai? como que vino a Estados Unidos y terminó claro. de INACAP. No sé la, cómo. ¿La banda de esos buenos que tienen pura guarda cabeza. Sí, pues no o sea, como o esas máscaras, clavo. ¿cachai? Y yeah. el bueno era como súper rockero, pero llegaba con poleras de Mickey Mouse. Pero ah, no, una no, weá así muy frisca ¿cachai? Muy bien. Pero este profe, eh, por ejemplo, nos pasó un libro que se llama No me hagas pensar. Ah, yeah. que habla como de usabilidad y estamos hablando, no sé, año 2014 algo así yeah. Él Ya. está como que entregaba este libro y hablaba de estos principios de usabilidad cuando todavía era como, se le llamaba como arquitectura de información, estaba como por ese mundo entonces, nada, fue una carrera súper loca eh, porque algunos no la entendieron ¿ves? después se fueron más al mundo de la informática, otros se fueron más al mundo del diseño, pero fuimos pocos los que salimos de esa carrera no, no fuimos muchos ¿Era una carrera así como un MVP? Era un MVP, era. de hecho no, no yo me acuerdo así. que yo me eché esto de introducción a la programación yo me eché introducción a la programación pues de no lo logré, y me acuerdo que eh, puta ya, repetí el ramo y de nuevo introducción a la programación, pero ya no estaba con mis compañeros de diseño y programación multimedia, entonces estaba con puros programadores, y el profe de la carrera, o sea, de, 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 de ese ramo, decía ¿Cómo están mis programadores? Y era como ¡Sí! Y yo era como... Ya, bueno, sí, sí. En, en, en una como que estábamos en una clase y como que pausó la clase y dijo, ya ahora vamos a hablar de cuánto van a ganar cuánto salgan de aquí. Y era como. Oh. Y yo estaba para la cagada así como huevón. Como, profe, así como, por favor. Y yo no, nosotros no, no pertenezco acá. acá. Acá no hacemos eso. sí Pero nada, fue una, fue una buena carrera. Eh, Ahora lo que vi es que como que sigue existiendo, pero la, la han modificado, le han añadido más temas como llevado como al mobile, el desarrollo como de, de aplicación. Yeah, excelente. Ah, vio, vio, vio.
1: Oye, entonces, ¿vienes de una familia súper tradicional? Los nombres, el diseño...
2: Sí, como que estaba medio sí. así como, como llevado a, a, a lo que iba a ser. Y de hecho, mi hermana... Eh, también es como que estuvo en un tiempo de no saber qué es lo que quería hacer y ahora está estudiando eh, programación. Pero como programación y llevaba como hacia el diseño, así que no somos muy originales en la familia, pero.. Son de una pura línea. Sí, como de una pura línea. Pero bien, pero como realmente... para ahora.
0: Una... La no, no. Bueno. Y a ver. Después de, de como que lista esta carrera, no sé, tu primera experiencia laboral, ¿cómo, cómo fue? ¿Te sentiste o, o era lo que esperaba ahí? Eh? No sé,
2: Esperar. ¿o fue trabajando con tu viejo? De hecho, <risa> mi primera experiencia laboral fue, sí, fue trabajando con mi viejo y me echó... Tengo, estoy como, como contando todos los traumas de la infancia. nombre no, Me parece una terapia la weá Pero sí, o sea, de hecho, trabajé con él, me echó y la única pega donde me han echado ha sido de ahí. Así que, bueno, hoy no me echan de esto, algún día quizá pase, pero la única pega que me han echado ha sido de ahí. Eh, así que sí, trabajé, trabajé con él y me echaron. No,
1: no, no, no lo supe. Es que es cierto que Te están entrando una cana así De contrador papá Solamente pa' chatar. Algún día voy a darle el gustito me si voy a contratar
0: Ya
2: Solamente Leijo... voy a crear
0: Mi compañía para hacer eso Me dejo Estás despedidos, Así como a darme el gusto
1: Bueno Hasta que sepas hacer Un
2: HTML <risas> mail Sí, no Para la cagada así. Y, y, y de repente Igual yo siento Que yo repito esa hueá, pues, Así porque De repente yo estoy Con mi hija ¿sabes? Y digo ¿Qué está mal en este diseño? Y me mira así como Papá Así como que tengo 10 años ¿Qué hueá te pasa? ¿Cachai? Y es como, oh, no, los traumas, así como lo, lo mismo. que repetir el ciclo entonces. Sí, pero llevaba como la pregunta de cuál fue mi, mi primera experiencia laboral ya, así como, como trabajando como en, en diseño y como diseño web, que se le, se le decía antes. Eh, me acuerdo que, bueno, hice la práctica en una agencia de, de comunicaciones donde llevábamos la cuenta de Sony Ericsson. Que es buena vieja! Wow. Sony Ericsson, pum. Pues, Oye, no, Sony Ericsson bueno. era. Sí, pues Sony sí, Ericsson era... le, sí. le competía como iPhone, así como que sí. era. Sony sí. Ericsson, bueno, ¿cachai? Yo siempre esperé que me dieran un teléfono, aunque no me dieron nada, pero bueno.
0: Es que creo que Sony Ericsson sí. estuvo antes de los iPhones, pues, Sí, fue antes del boom. Sí, Como po, que sí. todos tenían que el sonido, la calidad era espectacular. Sí, pum. Para mí que veía solamente
1: una hueva percepción. No, no, no. Es que de hecho, por ejemplo, fueron los primeros que integraron cámaras, ¿cachai? Tenían no, el sí. tema de las cámaras también que eran externas, que tú podías colocarlas en el teléfono. Mm. Que le ponéis la cámara abajo. Sí,
0: ¿Sí? sí, verdad. Sí, yo
2: en el colegio tenía un compañero que. ¿Para poder piso 11? Al menos dos <ríe> Sí, pues yo tenía un compañero borde que le ponía la cámara a la weón y sacaba fotos y era como. Oh, sí, Esas
1: esa fotos es VGA pero. Oh, el Estaba
2: ¿eh? <ríe> pixelado. O, así como compitiendo en el nivel de la cámara del Game Boy. Una weón. Sí. Me acuerdo, así. Y me acuerdo que, bueno, su Xperia era así, bueno pues, así como tope de línea, ¿cachai? Era como súper bacán. Eh, de hecho, me acuerdo cuando sacaron este teléfono que tenía como PlayStation. Ah, claro. Cuando sacaron los X10, creo que Sí, pues eran como los X y algo. Y me acuerdo sí. que era un teléfono que tú lo tomabas y era así como hacia arriba y tenía los controles sí. de la Play. Era una hueá así de locura. O sea, por jugar como PlayStation en tu teléfono. Y me acuerdo que, bueno, hice la práctica, ¿cachai? Y ahí... Eh, como que ahí armamos como campañas Y armamos yo armaba temas de como landing page en ese tiempo ya yeah, yeah. de hecho llegué después de que me echaron echar, entonces después de que me echaron llegué, <risas> llegué esa, a esa Vega fue como mi primera como aproximación a trabajar en, en algo que era como llevado al diseño ¿cachai? donde yo proponía las cosas al final eh, igual se pasó bien me acuerdo que íbamos a eventos, y en los eventos era así Pura locura, son de tomar, te regalan cosas. Ese, como que llevaba como una semana y nos dijeron: Ya tenemos que ir a una vendimia. Oh, qué bonito. ¿Se va a ir a una vendimia en tal lugar, ¿cachai? Y tú tenéis que. No sé qué es eso. No te ah, creo. No, okay. <risa> no te puedo
1: creer. Repítate.
2: Oiga, vencido. Ni toma, bueno, va el vino. <risa> Pero me acuerdo que ya fuimos a una vendimia, entonces era un pueblo que hacía como vinos, toda la weá, y llegamos allá eh, y llevaba como una semana. ¿che? Y me acuerdo que llegué ahí eh, y me dijeron, no sé qué tenía que hacer, una weá, porque ¿sí? ahí tenía que estar ahí, mientras después fue como, ya weón, vamos a tomar. Así como... De hecho, me acuerdo en esa pega. De uno, bien, ¿no? Me acuerdo en esa pega, después lleva también así como tres semanas y me acuerdo que en una había un carrete de la pega. Eh, en una casa de uno de los dueños pues llego, ¿cachai? subo un segundo piso porque quería ir al baño y de repente encuentro a mi jefe y a todos los buenos fumando hierbas y me dicen como, bueno, Oscar, así como, ven para acá así qué güey, así qué aquí ¿Qué sucede acá? ¿Qué, que tenéis 14? ¿no? <risa> <risa> todavía no he podido entrar a la casa todavía no he podido volver <risa> y esa fue la, como la primera aproximación y después me acuerdo que trabajé en una empresa que se llamaba eh, Cadreams donde ya esa fue la pega como formal, pues ya no era la práctica, sino que era como la pega formal de trabajar en, en diseño. Me acuerdo que trabajábamos haciendo páginas web, donde me acuerdo que eh, nos pasaban, me acuerdo que pasaban el diseño, ¿cachai? Y yo tenía que pasarlo como HTML, CSS y transformarlo.
0: Sí.
2: Ya. Igual era entretenido porque llevábamos la revista Rocaxis de ese tiempo. Oh, qué y trabajábamos con Flash. Entonces lo que hacíamos es que teníamos que animar toda la revista en Flash. Era harta pega, pero era entretenido como estar animando esa cosa. Sí. Tiempos de flash, tiempos que ya... Frame por frame. Frame por frame, cuadro por cuadro, sí. sí. <risa> es que yo también,
1: cuando era chico de me metí el tema de flash para, ver, para hacer una, una perdida que hice esta wea. Nada más. Bueno, sé, pero, pero era la raja no, porque tú le ponías play. Semana, no sé,
2: no sí, porque tenés que hacerlo como cuadro por cuadro, pues bueno. Pero después me acuerdo de que le ponías play y la wea funcionaba y era sí. como así, oh, bueno. O hacerle como el over a los botones, porque tú te ponías oh, encima del botón, cachai, y como que se animaba. Porque antes tenías que hacerlo como con una imagen, caché, era una weá como súper hecha mano. Po. Yo creo que lo más cerca que estuve de Flash fue
0: cuando me descargué una no web y decía, instala Flash para guardarlo. <risa>
2: que tú soy muy joven, po, eso es lo que pasa. <risa> Sería. Me acuerdo esos sitios de Flash que tenían audio. Oh, y y sí. que tú entrabas a la web y tú estabas escuchando música y pa, sonaba un audio, caché. Y era como, puta, la weá, ha cerrado ahí la página para bajarle el audio a la wea, estuvo como muy de moda sobre este tema sí, efectivamente
1: y de hecho después empezó todo el tema del bloqueo de, de flash y se fue sí pues sí, pues con es la salida
2: bien. del iPhone cagó flash y no, pues sí fue así fue mi primera experiencia laboral como ya llevo al diseño después me fui a una empresa que se llamaba punto norte donde empezamos como empecé a ver como cosas más de impreso entonces ahí no me gustó mucho yeah. y pues me fui a una empresa que se llama Two brains y ahí es donde empecé como a trabajar mucho me ha llevado como al diseño Y ahí me acuerdo que estaban los arquitectos de información de que los arquitectos de información eran finalmente ahora como lo que viene a ser el UX ya, Entonces ellos hacían como toda la planificación del sitio Cómo iba a funcionar, ¿cachai? cómo iba a estar armado eh, Entonces ellos armaban eso Y me acuerdo que trabajamos ahí Pero era la época pobre de Túnez Túnez se hablaba <risa> súper bien Pero ese tiempo era como puta claro, Sí, no bien? sí pues, era más agencia Entonces me acuerdo que se le iba un cliente y cagábamos entonces Ay, no, fue como la, la época más, más dura de tu y después ya al barco donde estoy ahora. Perfecto, pero ahí empezaste a incursionar en todo lo que era el tema de UX. Finalmente. Exacto. Sí, pues como metiéndome como cada vez más como en la experiencia de usuario. Porque al final tú tenéis como veis como toda la parte funcional, pero después te empezaste a meter en como pensando siempre cómo lo va a usar el, el, el usuario, cómo, cómo, cómo va a interactuar con la página. Sí. Oye, y más o
1: menos para contextualizar eh, para personas que no te viendo o oyendo. Eh, uh -huh. ¿De qué año estamos hablando? Para poder ver cómo era la tendencia del momento. Mm,
2: 2000. estamos? 2014. 2014 estamos hablando. Oh, ya, 2014. Ejemplo, hijo. Estamos hablando 2012, por ahí. Ya, porque entonces
1: está igual eh, con el tema, pero súper candente en Boa, ¿cachai? Porque fue en ese tiempo también cuando empezó Insta con todo el tema de IBX, súper fuerte. Y de ahí empezaron todos los estudios. Eh, que más encima después derivaron en prácticamente el, el aprovechamiento o hacer zombies a los usuarios.
2: Ahí se inventó, sí, se inventó el scroll infinito, de hecho. De hecho, sí, el, el que lo inventó, de hecho, se arrepiente de haberlo hecho. Sí. Eh, pero sí, o sea, lo que pasa es que en, en ese tiempo, al menos desde, desde lo que yo viví, eh, era más bien, eh, como se le se llama le esto, como arquitectura de la información. Eh, uh -huh. y se estaba como empezando a hacer esta división en que ya no se hacía el, el arquitecto de información ya no era el que diseñaba el sitio en su diseño final sino que era otro el perfil que terminaba de diseñarlo, sino que ellos lo que hacían era los wayframes que en ese tiempo como que ya yeah. se empezaba a hablar de eso de los wayframes, que los wayframes tenían que ser de baja calidad que no era una interpretación final del sitio, sino que era como para mostrar la idea en ese tiempo ya se, se hacía eso se hacía esa práctica eh, y se está empezando como a generar esta división porque actualmente por ejemplo hay una división entre como la experiencia y que la experiencia no, no es el que finalmente termina de diseñar el sitio el mm -hmm. simple, todavía se hacía como... se está empezando a hacer esta diferenciación y también la diferenciación entre como el, el front que mm -hmm. maquetaba el sitio y el otro el que le hacía la programación, o sea, mm -hmm. estaba como, como esa división pero sí estaba como ya en boga y empezando como cada vez a subir más, como todo este tema de la experiencia. ¿Y cómo fue
1: enfrentarse a, a todo este cambio? Porque finalmente tú estuviste justo en el momento en el cual empezó a pegar súper
2: fuerte. Sí, pues, o sea, eh, ahí pasó que, que ahí como a entender un poco más, a cuestionarte algunas cosas. Que, como no, no era hacer el sitio porque sí, ni eh, entregarlo como para cumplir la fecha, sino pensando como, ¿y quién va a usar esto? Ya, eh, lo sé, ¿Alguien lo va a usar? ¿Cómo lo lo va a usar. Sí, Claro, si es que lo usan, eh, ¿va a ser fácil de usar? ¿No va a ser fácil de usar? Eh, entonces, como que empezaban a hacer estas preguntas eh, De, de cómo, cómo iba a funcionar y a darle más valor finalmente a eso Como a que la usabilidad generaba valor Porque si no te impactaba en el negocio pero sí, si bien, nadie bien. usa el sitio, finalmente impacta en el negocio Entonces, eh, se empezaban a hacer estas preguntas eh, Y luego me acuerdo que ya finalmente llega, llegamos a, a trabajar el banco Y en el banco... Todavía estaba mucho esta tendencia del de diseño como el UI versus el UX Así que es como toda la parte de como el diseño versus la experiencia Comprende. Porque a veces chocan, chocan el, el, la experiencia con el diseño sí Como no que a veces algo bonito no es usable eh, Entonces en, en ese tiempo todavía era mucho como el, el que algo se viera bien Por sobre que funcionara eh, Y se empezó a hacer como esta diferenciación De modo que después llegó, llegaron perfiles de UX eh, que solo veían eso, que solo veían como el tema de experiencia. ¿Y tú cómo ingresaste? ¿Como UI? ¿Como UX? ¿Como diseñador? Yo entré como front, al, al, front? como front al banco, bueno, pero era con como... AngularJS. Con, con AngularJS. <risa> con AngularJS. ese tiempo ¿no? con no, AngularJS. Y bueno, era la cumbia en ese momento. o sea, Sí, bueno. era eh, lo de Angular sí. AngularJS era como... Sí, pues de hecho Top. era como que se propuso, me acuerdo, JS y era como, bueno, el tope. Sí. Así como, de hecho... Incluso había guays que eran como medio desconocidos, que no se cachaban, eh, algunas guays que tuvieron que hacer ahí. Sí. Eh, de hecho, no. me acuerdo que las personas como que dieron un poco de ángulos jota era como, los elementales. Sí, <risa> pero, Y me acuerdo que, bueno, nosotros llegamos al banco como front, yeah. eh, y en un momento mm. yo me acuerdo que nos juntamos con otro front que era como de nuestro perfil, que era más como un maquetador o, o llevado como más al diseño y me acuerdo que nos juntamos como todos estos perfiles, que éramos como ocho y dijimos como, ¿sabes qué? nosotros no somos front de desarrollo sino que estamos más llevados como a la experiencia, a la integración pero con la experiencia eh, y ahí eh, me acuerdo que conversamos con nuestra jefatura y le explicamos como, pues mira nosotros somos front pero somos front llevados más como al diseño más que eh, al desarrollo bueno. más que la programación, como te claro, más que la programación nosotros vemos como la experiencia que, que lo que se propone en el diseño eh, quede bien implementado, eh, sea funcional, y luego se, se ha entregado como esto como a la área de programación, eh, y ellos terminan de meter como la programación en sí. Y aparte, en ese momento, lo que
0: recuerdo, ahí, corregime todo esto cuando estaba como en este perfil de front, ahí como que comenzaste un poco con el tema de la experiencia de usuario porque no,
1: había gente como que
0: fuera de experiencia de usuario, o sea, como que agarraron ciertas personas y dijeron, "Ya, estos son como los de experiencia de usuario", pero no es que las personas venían capacitadas para ese cargo, sino que fueron como elegidas porque porque sí, sí o
2: sea, <risa> imagínate que en ese tiempo todavía no o, o al menos en, en lo que vivimos nosotros no había una persona de experiencia de usuario como tal, ¿sí? sino mm. que el perfil de UI, del que hacía el diseño de, de, del, del, del flujo, se tenía que encargar además que su flujo fuera entendible. Y nos pasó muchas veces que lo que se hacía, eh, por ejemplo, con flujos complejos, porque además nosotros tenemos que trabajar con flujos complejos como, no sé, por una transferencia, ¿cachai?, pero de empresas. Entonces una transferencia de empresas era mucho más compleja que una transferencia entre personas. Porque tenía autorizadores, liberadores, apoderados, ¿cachai? Entonces, Tenéis que ponerte en todo su flujo y nos pasaba que desde el lado como de front no teníamos, por ejemplo, todos los casos pensados y empezamos a ver, darnos cuenta de que, que lo que se entregaba no se entendía. ¿verdad? O sea, era súper bonito, pero no era funcional. Mm, nos pasó no, mucho no, esa cuestión. Entonces ahí es donde empezamos a ver la carencia de no tener un UX. Entonces ahí es donde llegaron eh, algunos UX al equipo, donde además fue duro porque se tuvo que conversar con los UI del equipo y decirles como... Ustedes ya no van a ver experiencia, sino que se van a dedicar al diseño visual. Mm. Y obviamente les chocó porque ellos también veían experiencia. Entonces era como quitarle un poco como su pega. Como cortarle la pega que hacían. Sí, o limitarlo. Claro, limitarlo. Pero ahí es donde llegaron estos perfiles de UX, donde aprendimos un montón. Porque eh, estos perfiles de UX venían como con, con herramientas, procesos, ¿caché? y empezaron. Ellos donde nosotros definimos que ellos primero tomaban el requerimiento, lo analizaban, se entendía hacían la, la maqueta y se lo entregaban al equipo de UI ¿sí? y el equipo UI luego le ponía como el diseño y luego nosotros los tomábamos y lo entregábamos al desarrollo yeah. pero ahí fue como la primera pro, como aproximación al, al UX y luego bueno el, el UX como que en, en conjunto con nosotros empezó a ser mucho como un trabajo de, como de conversar con las diferentes gerencias ¿sí? con las jef, diferentes jefaturas como de qué se trataba, como explicárselo porque también pasaba que el negocio no entendía qué es lo que era. Pues. Eso tiene que
1: haber sido duro.
2: Sí, o sea, era una era como un discurso que tenías que repetir varias veces, ¿cachai? Y darlo cada vez, ¿cachai? Con cada perfil y entender como, básicamente como, no es vender, pero sino explicar cómo que era la experiencia, pues, ¿cachai? Y por qué era importante. Porque bueno, nos pasó muchas veces, de repente liberamos cosas que no se y había que volver a hacerlas. Pues.
1: Claro, claro. Y fuera de eso, en
2: ese momento el banco no tenía el perfil definido, no estaba no. tampoco dentro de su flujo. Claro, era un perfil externo, de hecho Y luego se empezó a interiorizar ¿cachai? Como perfil y como una necesidad eh, Y que además teníamos esta Como pelea entre eh, El diseño y el desarrollo Porque el diseño entregaba algo Pero el desarrollo decía como, esto es súper complejo ¿Por qué lo quieren hacer así? Y éramos como equipos rivales, o sea, estaba diseño Y desarrollo, y pasó, o sea Sí, eh, <risa> me tocó Sí, pues, o sea, pasaba, que era como Nosotros por el, yo lo veo desde mi visión, pues, o sea nosotros en el área de diseño decíamos, puta, los programadores o son pesados o no lo quieren hacer, ¿cachai? No quieren como avanzar. Pasaba. Eh, y obviamente entendiendo el lado de la programación también era como, ¿qué están proponiendo estos weones? ¿Cachai? Como, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo proponen? ¿Cachai? Y a veces, sin, sin tener la experiencia de por medio, era difícil discutir algunas cosas. ¿Por claro. qué el botón está a la derecha y no a la izquierda? ¿Cachai? Puta, ¿por qué a mí me gusta que esté a la derecha, este, eso podría decir el diseño. A este, mí me gusta que esté a la derecha porque sí, no porque se ve más bonito. Claro. Eh, y ahí es donde hay una discusión súper como de guata que le decimos nosotros. Como A o B, ¿quién tiene la razón. ¿cachai? Entonces ahí es donde la experiencia de usuario, donde entraba a decir, mira, según lo que hemos estudiado y lo que hemos probado, es que el botón a la derecha va a convertir más, va a funcionar mejor. Claro. ¿cachai? Entonces ahí es donde empezamos también a tener como esta herramienta.
1: Claro, porque ahí finalmente trataba una. Eh, lógica, incluso psicológica de por qué se escoge una cosa u otra de hecho, los humanos
2: tendemos a ver más hacia la derecha que hacia la izquierda sí, y de hecho se hace como un escaneo como una Z, uno va haciendo entonces parte con la izquierda después va como hacia la derecha Finalmente uno lo que hace es como escanear la información pero por ejemplo cuando tenía un trozo un mensaje de alerta gigante que tiene mil, puta, un texto gigante <risa> no, no, lo leí. Eh, no, uno no lo lee por pues lo salta, uno dice, hay un mensaje de alerta eh, habla algo de mil lugares, no, ya, pam lo paso, ¿che? entonces Empezamos a, a experimentar esa parte ¿sí? como, como a meter cada vez más la experiencia de usuario Ahora obviamente ya se ha dado donde los lo, lo UX Están en cada célula y son parte del equipo Entonces donde se ha dado un poco la vuelta eso de Somos parte del equipo Porque antes era como ustedes y nosotros Ahora, sí, es, sí. En cambio, ahora es un equipo en conjunto que trabaja y, y el equipo que alguna vez lo vimos con algunos productos que nos llamó la atención cuando ya... Eh, los propios desarrolladores nos decían... Oye, esto se entenderá... Y ahí era como por nosotros por dentro... O sea, nosotros era como... Bien, wey, caché, lo logramos... <risa> wey, caché, que que desarrollo se preocupara de la experiencia... Sí. Ahí ya es, es un logro... Wey, caché, que, que no solo hablando de los desarrolladores... Pero que otros perfiles a lo mejor... Ajenos al diseño... Se preocupen de la experiencia... Y digan... No, pero oye, esto cómo va a afectar... Porque significa que ya metiste el bichito... Eh, porque además... En general, mucho de la experiencia es sentido común al final. Sí, claro.
1: A mí, eh, yo entrené a, a ningún lugar donde trabajamos, para no olvidarlo, no <risa> eh, en el 2017. Y me, también me tocó ver estas peleas que estaban entre diseño, porque en ese momento todavía no estaba integrado el UX dentro de la célula.
2: Claro.
1: Dentro de los equipos de trabajo. Y me acuerdo de haber visto, de hecho, tenía una reunión donde estaban las personas de diseño. Me eh, acuerdo, claro, no me bueno, no, no, no. Creo que sí, son Sí, me acuerdo de unas caras, pero larguísimas entre diseño, entre las personas de Front que de hecho ya llevaban un buen tiempo en el banco y había una pelea efectivamente constante. Yo entré como desarrollador experto de ángulo de también. Expert, <risa> senior. Y llevaba un mes trabajando. Y llevaba un mes. <risa> un tutorial no haciendo... <risa>
2: Tenía un curso no en Platzi. ¿no? <risa> <risa> No, fue muy
1: entretenido eso pero, pero es cuadro que finalmente claro, por el lado del, del front se complejizaba mucho de repente hacer cosas que venían por el lado de, de experiencia y mm. me imagino que esa batalla tiene que haber sido pero
2: años, años en cambiar el mindset de, de las personas de banco finalmente sí o sea, pasaba entre nosotros mismos de repente por nosotros como que estábamos más en el, en el lado del front Aprendiendo de, de experiencia también, de repente nosotros mismos cuestionamos. Como, ya, pero, man, ¿por qué este botón va acá? ¿Por qué esto hace esto? Entonces, eh, ahí nos empezamos a dar cuenta también que uno tiene que empezar a ponerse en otros casos, en otro casos caso bordes. Así que también de repente pasan casos bordes. Pues en general se entrega como el flujo feliz. Eh, pero cuando te vas con un caso borde, donde se empieza a poner más difícil. Uh -huh, claro. Eh, y también era un poco como de, de empezar a ver como C ¿Cómo hacer que el negocio y, y, y algo que ha sido más complejo en general es eh, finalmente la experiencia o todos los flujos que se hacen son hacia el negocio? ¿verdad? O sea, el claro. negocio es el que le paga las lucas a todos al final. ¿verdad? Si mm -hmm. el negocio gana plata eh, vamos como se va a ver el dinero para poder seguir avanzando y haciendo no, como nuevos flujos eh, finalmente todas las cosas que se hacen es por negocio. ¿verdad? Entonces a veces cuesta eh, como entender eso porque realmente las cosas no es que se hagan vamos a hacer un flujo porque vamos a utilizar la última tecnología o vamos a hacerlo con la última forma de, de la, la última metodología de trabajo sino que realmente el, el fin es, es que el negocio genere lucas claro. ¿sí? entonces a veces pasa que la experiencia como que se, se sale un poco de eso porque vela por el usuario vela que el usuario entienda mm. eh, pero finalmente el fondo es que hay un negocio de por medio entonces ¿cómo yo, como yo como experiencia hago que esto funcione para que eh, al negocio le sea rentable. Simplemente esa es la finalidad, ¿eh? que el negocio sea rentable. sea, sí,
1: personalmente siempre lo he visto de, de, la, de la siguiente forma. La experiencia finalmente lo que va a hacer es encantar al usuario para que interactúe con el producto que tú le estás dando.
2: Mm.
1: Y de esa forma el, finalmente
2: el banco o la institución que sea va a terminar rentando todo lo que, todo lo que es la experiencia del usuario sí porque sí. finalmente el fin es como si se entiende y es fácil de entender eh, dentro de, de hecho mientras más fácil mejor totalmente por ejemplo cuando tú viste Fintual Fintual es trabaja es una entidad que trabaja con Lucas mm -hmm. y muchas Lucas que o sea, se gana mucha plata que si sí. se, se trabaja con mucha <risa> plata eh, no, hablemos de la inversión no, de Es un tema sensible. ¿te ¿Te te es tema sensible. <risa> donde yo me puse a administrar las lucas de mi vieja. Eh, y he tenido que dar unos reportes más o menos, ¿no? <risa> Oy, acuático. Pe peor que reporte de gerencia. <risa> <risa> y bueno, pero omitiendo eso. Eh, Finto el tu y es como... Te habla de una forma como súper cómoda ¿cachai? Mm. De hecho, por ejemplo, cuando tú tenés que Transferir Lucas, eh, para transferirle Lucas El email, donde tenés que copiar es como Arturito, una vez así, como R2, de 2 Una vez así, creo que era algo como así Era como súper relajado, pero Como es una sensación como de algo relajado Y algo fácil de usar Como, como que te invita a que sea algo fácil eh, Tú lo haces, porque Decís como, ya, son pocos campos, son pocos pasos Lo hago, ¿Cachai? entonces ahí donde tú decís Hay harta experiencia por detrás ¿cachai? Está súper bien planificado eh, a nivel de experiencia, a nivel de storytelling, ¿caché? a nivel de writing, eh, de cómo funciona, que es tan fácil de usar y le da la confianza de como su relajo de ya, voy a invertir con ello. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces, y finalmente ellos ganan Lucas con eso. Entonces, claro. Finalmente, lo, lo, lo importante es lo, o es lo mismo acá, al final. que se entienda eh, para que el negocio sea rentable. De hecho es súper minimalista
1: la interfaz de, sí. de, de film, actual. tiene lo justo y necesario, de hecho de repente uno que echa
2: de menos ciertas cosas. Que... Sí, sí, como, como más opciones, ¿cachai? Claro, como los que uno lo ve. no sé. Sí.
1: Y también los iconos son como muy
2: medios cómicos de repente incluso. Sí, porque pues, ellos mismos eh, lo, lo que hemos visto también es como que se toma muy a la ligera como a sí mismos, por así decirlo. Eh, uh -huh. Son como muy light, pero una sensación que te transmiten uh -huh. o sea como que eh, eh, un funcionamiento simple, fácil, ¿cachai? no es complejo, ¿cachai? no está lleno de inputs, no te pregunta el nombre, el rut, el correo, sino que lo va haciendo pero de forma gradual.
1: Sí, excelente. Sí.
0: De hecho, me acuerdo de una de las propagandas de Fintual así como en estos que están en los paraderos de negro o metro, que era como la página inicial de Google y salía Fintual y como buscar y abajo en google a Fintual. Nada más, no, no te bajamos, decía nada, ¿cachai? Y era como una, un mensaje como, no sé, era muy bueno. Sí, Súper simple, como invitando a buscarlo ahí. Exactamente. Y avanzando un poquito, eh, que también va de la mano con todo el tema de la experiencia, eh, el tema de la analytics. O sea, ¿en qué momento te empezó a interesar el tema de la analítica? O sea, yo creo que siempre estuvo presente, pero ¿en qué momento fue como ya? Eh, no es un tema más, ¿cachai?, dentro de todo el taller que tengo, sino que es un tema prioritario. Bueno, cuando volví a mi casa, así que vale, 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 viejo, no, ya corten esta weá, porque está hasta
2: aquí? El mail no es el la analítica. estaba marcado no estaba marcado, ¡ah, oh, cagaste! Weá. Eh, no, puta, el tema de la analítica, de cómo yo enteré la cuestión, eh, fue algo como súper frustrito, así como frustrito considera eh, Me acuerdo que eh, estaba en un equipo y me dijeron como, ya puta, ahora tenéis que, eh, hay que marcar este lado. Estaba moviendo un producto y había que marcarlo y fue como, ya, ¿y de qué están hablando? ¿De qué se trata esto acá? Y hasta ahí Analytics fue como, no entiendo nada. Así como que hay mucha información, hay mucha data y fue como, ¿qué es esta, weá? No lo entiendo. Entonces, ¿Por qué hablas de mapas? Sí, o como que, que son como las visitas únicas, las sesiones únicas, Era Como, oh, Dios, ayudo. Entonces, me acuerdo que... Eh, de a poco, como que empecé a entrar, estábamos en un proyecto donde había mucho marketing de por medio. Eh, el market, era un marketing como súper agresivo. Eh, y por lo tanto, como era un marketing agresivo, también se tenía que medir. Porque el mundo del marketing es así: o sea, el mundo del marketing, tú haces una campaña, la campaña se mide y en base a lo que se mide es qué tan efectiva fue la campaña. O sea, es súper duro esa cuestión. Entonces, y, y tiene que estar medido, tiene que estar marcado. Si no está marcado el botón que, por ejemplo, tú querías ir botón de la quiero, si no está marcado botón la quiero y la campaña marcó cero, cagazo porque no se marcó, entonces empezamos a trabajar con un equipo que tenía una intención de venta súper grande hacia el producto y empezaron a pedir que todo lo que se lanzara fuera guardado en Analytics entonces yo de puro saco no me empecé a meter me empecé a conversar con algunos perfiles que ya trabajaban en Analytics y empecé a entender, empecé a como a meterme cada vez más, empecé a entender los términos eh, y a mí me pidieron como, sobre todo mi, como mi jefe, me dijo como, métete a esto como para entenderlo y qué valor eh, como entrega, porque se hacía, pero se hacía de repente, como por ejemplo, instalar Analytics en una nueva landing. Se hacía a veces, eh, y, por ejemplo, marcar cierto botón, se hacía, pero... No era algo como necesario. que antes era una solicitud por parte del negocio prácticamente
1: O de la, del negocio hablando de cliente te solicitaba algún tipo de desarrollo
2: Así lo veo Exacto Y sobre todo qué pasaba que a lo mejor se pedía como el marcaje inicial Como queremos saber las visitas de esto Ya, ok Y, y, y uno como que empezaba a avanzar con eso instalarlo, ¿cachai? De instalar el Analytics eh, Como la cantidad de visitas pero al final después lo que uno empieza a ver es como... Empecé a notar pues como, ya, vamos a instalar... Perfecto, como hecho. Pero, ¿y, ¿y qué hacemos con esta información? ¿Qué valor da? Claro. Eh, porque pasa mucho, es como, marquemos todo. Como, es muy cuéntrica la web, porque es como... Cuando ya se, se, está la necesidad de, de marcar, de entender es como, queremos marcar toda la web, todos los pasos, que es el botón volver, el botón iniciar y, y, y es como, ya, ok, se puede, ¿eh? eh pero, ¿y por qué? pues po? qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué, qué, qué uso le va a dar a los ¿Qué datos? Valor. Sí, pues, ¿qué valor? Estoy como, ya, marcamos el botón volver. Ya, ok. Como, ¿Por qué queréis marcar eso? Entonces, también he, he, ha sido un trabajo entre el UX y el negocio, eh, como de explicarles como cuál es el valor de, de marcar un producto, porque muchas veces, por ejemplo, se lanza algo, pero no va marcado. Entonces, ya, y ahí, ¿cómo mi producto fue exitoso?
1: Sí. Ajá. Oye, para que se pueda entender un poquito más esto en un texto ¿Cómo aporta valor el Analytics al UX?
2: Ya, perfecto Finalmente, eh, el UX es lo que, lo que te ayuda a, eso, como, como a medir Eso es como es la realidad pues Te va a decir cuánta gente ingresó a tu flujo eh, Y en qué paso se está perdiendo Entonces, por ejemplo, con la analítica tú puedes saber Tienes 10 pasos en un flujo En el paso número 5 tienes 10.000 visitas en los pasos anteriores también, tenéis 10.000 o un porcentaje mayor, pero siempre van 10.000. Pero en el paso número 6 se cae a 4.000. O sea, las personas que pasaron de un paso 5 a un paso 6, se pierde la mitad. Entonces, para eso te sirve la analítica, vas a ver, ya, algo está pasando en este paso, así que se está cayendo la gente. Ahí después, la analítica no te va a decir por qué, puede de repente investigar algunas cosas, pero eso te va a dar un accionable hacia claro. la experiencia, es decir, ya, hay que hacer una encuesta, hay que hacer una encuesta a lo mejor online o presencial, empezar a investigar y eso te dice por qué no funciona. Por ejemplo, en un productor específico, cuando era mujer, <risa> eh, Me pasaba que, eh, justamente pasaba esto, que entre un paso y otro la caída era brígida, como que se caía el 50% de las personas. Eh, y empezamos a revisar la analítica y cachamos que lo, lo, lo abrimos a, la, a los teléfonos, porque era un flujo solo a través de teléfono mm -hmm. Y vimos que eh, todos los teléfonos en IOS Pasaban el flujo O sea, como que la caída no era muy grande Pero todos los teléfonos en Android No pasaban el flujo Qué discriminación? ¿Qué puedo decir? <risa> y al final ahí lo que cachamos es que eh, Había un problema Por cómo se planteó el flujo Y cómo funcionaba como la cámara del teléfono que, que la cámara de, de, de iOS, como que, por así decirlo, abría al tiro a la funcionalidad y la otra pedía algunos permisos que la gente no entendía. Mm, entonces, eso lleva un accionable: decir, ya, entonces en el flujo agreguemos que cuando la persona entre en de Android, le ponemos esta información. Como si te pasa esto, esto es lo que tienes que hacer. Y empezó a subir la cantidad de, de visitas, como al paso siguiente. Caste con algo tan simple. Claro, pero era súper difícil, como, de, de, de llegar a ah, ese claro. resultado porque finalmente. El flujo funcionaba, se cargaba, el Desarrollo estaba funcionando bien, eh, pero algo pasaba, que, que la persona no, no pasaba al paso siguiente. ¿cachai? Entonces, a través de la analítica que se pudo llegar como a ese resultado. Claro, y ese porque,
1: es como el valor que le da. Claro, porque desde el lado del desarrollo, eh, nosotros entendemos que ya no está viendo permiso, que esté, Ningún problema, le damos el permiso. Pero personas que no tienen experiencia con, con todo el tema de las restricciones que tiene el teléfono, Especialmente las personas mayores, no sé. Te, eh, es como un poco más, hostia, ¿por qué me estás pidiendo permiso? ¿Será inseguro?
2: Eh, ¿Tendré que darle efectivamente unos permiso? Claro, Ese, se, como, se entiende perfectamente. Como que va, va saliendo esto que tú no cachabas, porque el no estaba en ningún lado, nada te lo dice tampoco. Entonces, eh, a través de, de la analítica es que se ha como, como entender eh, y, y medir la efectividad de un flujo. Entonces, cada vez más vamos madurando un modelo donde decir. Bueno, ¿mi flujo es exitoso o no es exitoso? Porque uno puede lanzar muchas cosas a producción. De hecho, se hace. Se lanzan muchas cosas a producción. Porque un competidor, por ejemplo, sacó algo, nosotros también lo sacamos. Pero lo importante es medirlo. Es medir eh, qué tan efectivo es. Ahora la duda que sale es... ¿Y, y bajo qué lo mido? Voy a lanzar un producto nuevo. Eh, ¿Cómo sé que, este, que mi producto fue exitoso o no fue exitoso? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿qué métricas tengo que ver? O a nivel de campaña, por ejemplo. Realmente... Ya, ¿cómo sé que mi campaña fue exitosa versus qué? Entonces ahí es donde entra la duda también. Oye,
1: ¿y cómo lo hacen con un producto nuevo en mercado? Porque ahí no tienes ninguna referencia como para decir, mira, podríamos medir esto o esto otro, ¿cachai? Es decir, nuestra competencia sacó este mismo producto, tal vez midió esto, ¿cachai? Pero claro. con un producto completamente nuevo e innovador, si así para no acuático. ¿Mm?
2: <ríe> ¿Qué es lo que, que terminarías midiendo en ese caso? Mira, finalmente, eh, y, y algo que hemos aprendido es que a veces nos entrampa también con el número de la métrica Tú partías a veces al revés, como diciendo, vamos a medir eh, y queremos una métrica Pero en realidad uno debería partir preguntándose algo primero Por ejemplo, preguntar, eh, ¿cómo vamos a medir la, la cantidad, el éxito de nuestro flujo? Por ejemplo, la cantidad de personas Bien. que van a llegar entonces uno puede poner un número y decir, como, bueno, vamos a partir, esperamos que sea esta cantidad de, de clientes. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué métricas necesitamos para poder saber esta información? Eh, y eso genera las métricas que se va a tomar. Entonces, eh, a veces uno se enreda mucho en, en los números, en cómo, cómo marcar algo, cómo medir algo, cuando en realidad uno tiene que partir con una pregunta. Una pregunta de una pregunta de cómo, cómo eh, voy a considerar mi producto exitoso o cómo, cómo por ejemplo... Eh, voy a medir la cantidad de usuarios de repente uno tiene que partir primero con la pregunta después con el dato que va a sacar Bien. y, y mm -hmm. empezar como a analizar o sea, eh, a veces no, no hay como una base, de repente uno tiene que analizar competidores y poner un número y empezar a probar no, es medio difícil pero de repente hay que partir con un número y empezar como, como a avanzar Loco. todo un mundo el tema de la analítica ha sido todo un viaje porque <risa> <¿Qué pasó>? <risa> <risa> es ah, la pauta, fin. así que... Sí, la sí. verdad, pues, bueno, ha sido todo, todo un viaje como en el equipo Porque también, por ejemplo, pasó que el equipo no cachaba mucho Entonces empezamos como, como a entender Empezar a generar una nomenclatura de cómo guardar cosas Empezar a explicarle, por ejemplo, al, al negocio de por qué es de valor marcar Después viene la parte de desarrollo de cómo marcar eh, Y ahí hemos estado como impulsando esa parte sí, este... Son varias cosas Sí. Bueno,
0: y también medido de esto, o de la mano de esto, ¿te tocó también liderar un grupo de métricas o no? Sí, pues. Tal o sea, cual. Y es prácticamente de diseño, métrica, como todo un conjunto de lo que hemos hablado: desde de diseño, experiencia de usuario, métricas. Y ya no está ahí como en el lugar, por así decirlo, donde quema las papas, metiendo de <risa> ahí. No, voy como, no, como metiendo las manos, no. Ahora no. estoy quemando directamente. <risa> Me empecé a tiritar el ojo en este momento. <risa> No, o sea, que, yo pensé eh, que decir está con el latido. Pero déjame guardarlo. <risa> no, ¿Cómo ha sido este proceso? Porque te pasó de estar uno más del equipo a ser el líder del equipo y manejar diferentes perfiles.
2: ¿Cómo ha sido esa transición? Ha sido... una, bueno, no, no ha sido tan fácil y en algún momento igual tuve un equipo... Eh, pero por dado cierto proyecto <risas> te reí nomás porque también estuve este un ah, proyecto no, muy, a muy, muy muy complejo ya, perfecto. Eh, como, <risas> los traumas Entonces, ese proyecto a mí me llevó a dejar este equipo y pedir como no yo quiero volver a meter la mano y finalmente después con todo lo que aprendí y todo lo que empezamos a trabajar yo me di cuenta de la necesidad de que teníamos muchos perfiles que trabajaban como un punto diferente, como en equipo diferente entonces fue como una conversa de eh, Tomar este equipo Juntar a, a estos perfiles Y empezar a trabajar como un equipo de, de Que ve de front Que ve métricas Que explica las métricas eh, Y igual ha sido difícil porque No cachábamos todo O sea, tuvimos que empezar a, a entender cómo por ejemplo funciona Analytics Ahora va a salir Google Analytics 4 o sea, Puta, empezamos a entender Universal <risa> Analytics Y ahora nos salen con, Universal, con Google Analytics 4 Y fue como Puta, Como un eh, entonces ahí ha sido un poco como de, de, de o la gracia de poder tener este como liderazgo, este lead es que sirve para empezar a, a, a cortar ciertas cosas y, y a poder como avanzar porque cuando uno está metiendo las manos de repente tiene que pedir como, como mucho permiso para hacer ciertas cosas, en cambio aquí como a nivel de, de elite, es como ya vamos a hacer esto y démosle nomás si nos equivocamos, bueno yo pongo la cara, me pondré el rojo y le damos nomás, avanzamos eh, pero ha sido complejo eh, hacia el equipo que, que puedan entender como el valor de, de por qué marcar algo lo mismo que conversábamos recién o sea, por qué hay que marcar eh, cuál es el valor de la métrica cómo funciona Analytics entonces sí. ahora ellos ya lo manejan súper bien eh, y, y somos como como que vamos dando las charlas entonces por ejemplo vamos donde las charlas de explicar a, por, al UX y, a, y al negocio de por qué es importante marcar Cómo lo pueden hacer, qué parámetros tomar, y luego vamos donde el desarrollo y también vamos explicando cómo se marca. Yeah. Entonces, de repente, como que lo que yo voy viendo en el equipo es como, ya, ¿a ¿quién de esta semana le toca cierto producto eh, que finalmente es como una charla que hay que dar? Y después hacemos todo un seguimiento y hemos estado inventando algunas cosas. O sea, por ejemplo, <risa> nos topamos donde eh, cuando tú guardáis un botón, por ejemplo, en Analytics, ese botón se guarda con un nombre. Entonces cuando revisamos la analítica que existía El botón decía como Botón avanzar mira era como ya Y era como ya y que está Botón avanzar qué, qué ¿Dónde pasó? Eh, ¿Quién lo marcó? No tenemos idea Entonces por ejemplo hemos estado creando una nomenclatura De cómo, cómo guardar esos eventos Y después le vamos explicando la nomenclatura al equipo A los diferentes equipos y que se entienda la nomenclatura Porque a veces también es difícil de explicar Entonces ha sido entretenido, yo creo que igual eso ha motivado al equipo porque como ha sido necesario estar como aprendiendo constantemente eh, y, está, y, y algo que además yo, yo he comentado mucho de la nomenclatura que nosotros estamos proponiendo está en proceso. O sea, yo siento que estamos viendo lo mismo que hizo el UX hace años atrás, eh, lo estamos haciendo con las métricas. Probablemente estemos atrasados, a lo mejor hay otros, hay otros, eh, otro, claro, hay otro estándar y otros, a lo mejor otra empresa, oh. o en otros países ya lo tienen esto súper avanzado, pero para nosotros estamos como definiendo esto y igual ha sido entretenido, o sea, ha sido un viaje porque estamos haciendo algo que no existía.
1: Finalmente, ya han aprendido sobre la marcha, finalmente.
2: Sí, pues estamos aprendiendo sobre la marcha. Obviamente nosotros nos vamos incluyendo ciertas como capacitación y vamos aprendiendo. Pero entretenido estar como, como inventando ideas, ver cómo funcionan, cómo se marcan y bien, pues, o sea, eh, yo creo que eso motiva harto al equipo. Porque finalmente ha servido de que somos una dualidad, un equipo súper eh, donde trabajamos en front, yeah. pero también marcamos. Entonces como que hacemos, puta, hacemos todo. Pues, Ahora te le, con Mojo, mojo. Entonces nosotros sí. como le hacemos el front y también lo marcamos. Y así lo marcamos nosotros. Entonces, eh, eso sí ha sido motivante para el equipo. Realmente es medio complejo entre. Eh, porque a veces nos vemos un poco como cortos de capacidad. En tema tiempo. Sí, un poco, un poco de tiempo porque nosotros tenemos que responder a, no sé, 80 células diferentes. Entonces, y somos, no sé, 6 personas. O Entonces, sea, ¿Cómo no nos convertimos en esto <risa> <stumper> también? Pues? <risa> oh, qué cuático. Mm.
1: Oye, pero, ¿y qué es lo que más te ha gustado y más está complicado? Ser líder, porque ser líder no es fácil.
2: No, para nada, o sea... Sí, yo creo que... De hecho, para mí yo soy como un buen... Súper tímido, de repente medio callado, ¿cachai? Eh, ¿Pues has hablado que leí muy bien? Justo, <risa> sí, pero es que es la cerveza, ¿Qué, Introvertido, vida. <risa> <día, risa> sí, o sea, como que... Al menos yo me veía como un perfil así, como súper yeah. introvertido. Entonces, cuando me ofrecieron de nuevo la opción... Yo fue como bien engañado para chillar. Y se me dice escucha, yo creo que me van a afunar, me van a afunar mi, mi jefe. Pero yo fui como... Oye, ¿te interesa más la métrica? Sí, ¿te gustaría liderar algo así? Sí, ya, perfecto. Pa, equipo de desarrollo y métrica. Fue como, puta, weón, me la hicieron de no. Eh, <risa> y yo estaba como súper, eh, como temeroso de, de, de tener un equipo, de lo que fueran a opinar, de cómo fuéramos a trabajar. Eh, pero finalmente eh, fue como, pues, ¿sabes qué? Hay que darle. Hay que tomar el equipo, vamos, ¿cachai? Con la ayuda de una psicóloga también. Obviamente. <risa> porque... Finalmente el, el tener un liderazgo te hace conocerte mucho a ti mismo. Efectivamente. ¿cachai? Tú pones eh, eh, como constantemente mm. tu. En duda, tu capacidad, ¿cachai? De repente tú, ¿cachai? Que hay gente de tu equipo, a lo mejor tú decís, puta, es más inteligente que yo, o, o, o sabe más, más que más yo capaz. en este aspecto, es más capaz, es más choro, Es más parado. Entonces, eh, no todos te van a responder, sí, jefe, ¿cachai? Como. No, pues, o sea, todos tienen sus personalidades. Entonces, eh el tomar un liderazgo te, te ayuda mucho a conocerte a ti este, como cuáles son tus limitantes en qué eres bueno en qué no eres tan bueno eh, y finalmente con cierta ayuda yo me he dado cuenta que uno lo puede hacer finalmente tiene que, uno tiene que creérselo más la, las cosas darle lo más este, uh -huh. a veces uno cree que mucho es como puta voy a tener una reunión cómo lo voy a hacer este, cómo será este? bueno, vos dale la weá si sale bien bacán si sale mal no importa bueno, se arreglarán el camino este, y eso ha sido mucho de lo que he puesto en práctica como a darle y además, eh, me he dado cuenta que... Porque uno de repente se compara con otro liderazgo. Entonces uno dice como... Puta, este jefe lo hace así. Este otro jefe lo hace así. Eh, puta, yo no estoy, soy tan bueno como este jefe. Qué ganas de ser como este jefe. Eh, pero tú dices, puta, ¿sabes qué? Voy a aplicar mi forma de, 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 de jefatura. Claro, ¿está? me parece. Entonces yo lo voy a aplicar como a mí me salga, como yo me sienta cómodo. Y al menos a mí me ha funcionado súper bien. Yo soy un buen como Súper honesto, súper transparente, ¿cachai? Cuando no cacho les digo, cabros, ¿sabéis qué? No tengo idea de lo que me están diciendo. <risa> este, eh, yo, o, por ejemplo, sobre todo con el teletrabajo también, pasaba mucho de que... Al principio yo era como muy cuadrado, ya, hola, daily, esto es lo que, que... ¿en qué estáis tú, 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 y ya démosle, ¿cachai? Eh, pero finalmente también uno se va relajando y es como, puta... ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Conversar un poquito? ¿Cachai? Antes de no ser tan como duro, tan frío, ¿cachai? Pues, en efecto. ¿Cachai? Sí. que estamos frente a una pantalla finalmente. Sí, entonces, po. Por ejemplo, de hecho, nosotros en el equipo, yo lo que, que viene un poco de mi jefe, pero fue como cámara prendida. Claro. Sí o sí, siempre. ¿Cachai? Porque pasa que, puta, llegáis a una reunión, puras cámaras apagadas. Tú soy el único que tiene la cámara prendida y habláis como con avatares, ¿cachai? Entonces, pasa weón. Bueno. Entonces fue como ya, yo le dije cabrón, daily con cámara prendida No importa que estés para la cagada Si estás en tu casa, pues se entiende que estés bueno, Con el pelo parado atrás bueno, Que estés en tu living bueno? Y esa es la gracia del teletrabajo Entonces, como que Puta, se convencieron, ahora siempre tenemos la cámara prendida, una weá súper loca, siempre la cámara prendida. Y todos maquillados. Todos todo bonitos, todos bonitos con filtro. De hecho me ha pasado en otros equipos que me dicen, bueno apaga la cámara porque yo no la quiero prender. Que así como, vale. me chocaron un poco con eso. Eh, pero volviendo al tema del liderazgo, como que me, me he relajado yo, en, en ser como yo mismo en, yeah. con mi equipo. Y eso me ha ayudado que también ellos como que se sientan más relajados y... Y confiar en ellos, en el equipo, ¿cachai? Como relajarte un poco, parar el micromanagement, que a veces uno como que quiere como que estar en cada cosa, mm -hmm. pero en este tú te das cuenta que no podés estar en cada, ¿verdad? Y es donde viene el tema de, bueno, que el equipo se siente, que esté capacitado y que mm -hmm. cada uno son igual de inteligentes que tú y pueden llevar reuniones, ¿cachai? Pueden avanzar con temas y... Vale. Va todo un tema de la delegación finalmente, entonces. Sí, pues totalmente, o sea, al menos mi idea es que cada uno es tan capaz como yo, o más. Entonces ellos pueden ir a una reunión. Liderarla, ¿caché? llevar la reunión, presentar, y donde le digo, mira, anda a la reunión, presenta, y si sale algo, bueno, lo veremos después, y nosotros lo conversamos en, en equipo. Y después, y después lo revisamos. Entonces, eh, esto servía un poco como para ser un, un liderazgo un poco más, más también como relajado. Yo no, like. no, sí, like. te tengo dos preguntas,
1: yeah. pero súper atingente a eso. Eh, lo primero que te quiero preguntar es: si conoces el término IGAI?
2: Oh, no, me a... Oh, oh el... aquí, no. Cortemos el no. podcast. Cortemos el No tengo bono.
1: El bono.
0: Japonero, ¿no? sí. es un japonés, ¿no? Yo creo que lo he escuchado. Si no, es, es esa típica frase donde estáis en los cuatro puntos donde estáis haciendo lo que te gusta, te pagan por lo que te gusta, ah, es lo que el mundo necesita. Y era otro punto
2: más que se me olvidó, pero son cuatro puntos que sí, tenéis. soy vida sí, soy que sí, realizado, chiquitito. <risa> <risa> ya, perfecto eh, no, no conocía ese término, pero ahora sea, que lo decís, como que me hace mucho sentido eh, yo diría que me siento así en este momento ya, como, que, como que somos un equipo que tenemos demanda eh, estoy, como que estamos trabajando, nos sentimos súper bien si no bueno, los comentarios dirán no, estoy, bueno, no <risa> me que he de, de, me he de hecho va a ser equipo <risa> <risa> está, eh, como que al menos siento que todos estamos de esa forma, como que tenemos los cuatro puntos, de repente okay. si sí, nos pasa que puta, estamos tapados, pega mm.
1: que, pero es, más, es, decir,
2: es parte de, del trabajo pero en sí sí están como las ganas de avanzar y, y, y yo creo que lo más importante es que con nuestro trabajo vamos entregando valor eh, y eso es como súper importante cuando entregamos valor, cuando a un equipo le, le logramos entregar herramientas porque ellos pueden medir y pueden decir como no, si sí, nuestro producto funciona o no funciona como que cuando nos dicen por ejemplo oye gracias logramos ver que gracias a lo que ustedes marcaron caché no sé con bueno, este lugar tenemos un problema Así como ya acá, ah, bien, caché, claro. como misión cumplida caché, nos retiramos Cobramos <risa> misión cumplida <complete>. sí <risa> Pero lo que está se terminó está está bueno
1: bueno venía todo esto por, por tratar de andar un poco más en el eh, en el Oscar un poco más personal que está ahí sacando todos los temas de trauma como el Oscar Terapia <risa> oye
2: Volvemos al pues, Oscar Terapia, Ya hablé de mi viejo, bueno hablé del psicólogo, bueno, así que ya no sé qué más <risa> es
1: que tienes un recorrido que es bastante interesante, ¿cachai? Pasaste primero por tener que hacer una de un mail, ¿cachai? Hasta actualmente liderar un equipo de algo que no tenía ni idea. Sí, bueno. Tuviste que aprender lo que está ahí, tuviste que escalar por las tuyas eh, y entender para poder explicar. Que es lo más cuántico, digo yo. Sí, creérsela y explicarlo. Y además de eso, cuando te encontraste con el liderazgo, Hacemos una especie de fada de, de lo que acabas de decir, ¿cachai? Eh, sacaste tus fortalezas que te dijiste, ok, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Estas son mis falencias, pero no las voy a gustar Entonces, es bastante amplio, ¿cachai? Todo lo que has tenido que hacer. ¿Cómo tú te sientes actualmente con eso? Yendo un poco más personal al Oscar a más relajado. ¿sí? Abrochando de que estamos en la casa. Eh. <risa> Abrochando de que estamos en bueno, mi casa. Sientete como un y carro. cualquier cosa <risa> de ve mi casa.
2: Bueno. Eh, no, puta. Eh, creo que, como decía hace un rato, eh, eh, finalmente te vas conociendo a ti mismo. Te vas conociendo a tus limitantes. Obviamente, de repente uno tiene como episodio donde sentís que está la cagada, ¿sí? que está todo mal. Yeah. Y de repente te cuestionáis mucho a ti mismo y decís como, puta lo estoy haciendo mal, ¿cachai? O, o los demás lo están haciendo mejor que yo. Como un síndrome este, del impostor prácticamente. De hecho pasa, sí, a mí me ha pasado mucho el síndrome del impostor, como que siento, como que digo, no, yo no cacho nada, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo yo voy a estar acá? <risa> yo no sé, no entiendo, ¿cachai? Eh, pero después a su vez como que empecé ya a, en conversaciones que también yo tengo con mi equipo, empecé a entender como en realidad todo se por o sea, yo por ejemplo, mi jefatura no me pondría donde estoy porque eh, no cacho nada porque hace ellos, si te ponen a alguien que no cacha nada, va a ser un problema claro. es decir, que es lo mismo que uno busca cuando trae a alguien al equipo, alguien que conozca entonces, eso va bajando un poco como esta ansiedad del, del, del síndrome del impostor entonces eh, pues al menos como que, como que haciendo una retrospectiva pues, claro, yo siento que he avanzado mucho que, que me conocía harto a mí mismo, que estoy mucho más relajado eh, de repente sí, debo decir que me dan ganas como de volver a, a como sacarme estos postura de la jefatura Y volver a meter las manos Estar bueno. ahí como, ver mi tema así como ya, estamos listos, chao como, eh, Que lo conversé con otro líder en su momento Así, para que nadie honesto igual uno de repente echa de menos a sí. el, el, el puta Yo tomo mi tema y a las 6 chao, estoy listo que esté eh, o no tengo que tener la preocupación de que va a llegar alguien nuevo, de que tengo que preparar su boarding. Como que puta, que gana de meter solo lo que yo tengo que hacer. Eh, pero el, el tener un, un liderazgo te, te abre otras puertas, te abre otro conocimiento y el, el poder como avanzar, como, como eh, hacer cosas. ¿caché? Porque a veces mucha, uno tiene ideas y quedan como en, un, en una buena idea. Tú se lo contaste a tu líder y ahí quedó nomás. Pues, no, no se avanza. Entonces, eh, te ayuda como a avanzar, pero sí obviamente el tema del liderazgo tiene un costo donde. De, un costo como personal súper alto. Sí. Así como... Me imagino. Bueno, tú lo viste <risa> <risa> Claudio, cuéntanos más sobre eso.
0: <risa> no, también estamos en fase de trauma. No, pero es, es complicado. Sí, si es súper complicado. Eh... Yo lo dije tirado, pero... Eh.
2: Pero igual eres súper chico,
0: tenés como 18 años. No, pero eh, es complicado. Yo, yo me acuerdo que es más, una de las cosas tan más complicadas, el tema de batallar con el ego. Porque de repente, o cuando empecé a tomar liderazgo y veis que hay personas eh, mucho mejor que tú de repente. Al principio como que tenía una cierta batalla de ego, pero después como que agradecías así como... Oh, ¡Qué bacán este hueón tan seco! Y después tenías también otros caracteres eh, ah, no, no. Eh, gente con un carácter O personalidad Personalidades, ¿cachai? Eh, muy fuerte ¿cachai? Y es como también me tocaba Me acuerdo que una vez Que fue porque me tocó liderar un equipo eh, Porque mi jefe se fue
1: <risa> Dejaron votado es Literalmente
0: ahí? Y nos dijeron así como Tienen que ir un fin de semana Y había una persona en específico Que era Y ¿no? Oscar lo conoce Que era difícil Difícil Y me dijeron el, el, era Él, él, <risa> Gracias no, no. <risa> Era otra persona. Y como me dijeron, no sé, vos tienes que venir el sábado. Y yo sabía que todo el equipo iba a ir, pero esta persona ya sabía que me iba a costar. Claro, ¿sí? Igual ¿Cómo? el tema es difícil, hacerlo ir el sábado. Sí, una pues, era como, ya, y yo así como pensando, ya, ¿y ¿cómo lo convenzo, cachai? Y de hecho ese día, igual yo me rajé con desayuno, toda la weá, así como de no, mi sí. plata, cachai, ni siquiera la plata del banco, ni <risa> mi plata, cachai.
1: Lamentablemente tenés que invertir.
0: Sí, sí No, sí, un tema complicado. No, no, creo que es como por fácil. Eh, no sé, pues estimo harta Oscar, ¿cacháis por el tema que ya lo pasó una vez y que lo está pasando de nuevo? Y es, es difícil, es difícil como desprenderse el ego y depender de los demás, porque al final delegáis todo y dependís y confiáis en el equipo. Al final es la cuestión, porque tenéis que dejar toda la confianza si al final solamente gestionáis.
2: Po. Sí, bo, de hecho es importante lo que decís tú, porque de repente a me pasa, eh, digo como, eh, de dependo de alguien más, o sea. Que me mueven a mí depende de que alguien entregue algo, una persona de mi equipo entregue algo y, claro. y si no lo entrega me van a huear a mí eh, y después tenés que como, como que aprender a confiar, o sea decir, bueno, que la persona lo entregue y realmente tú puedes tener ciertos accionables para, para ir como viendo que, que se entrega a tiempo, no dejar pasar todo tiempo entre hacer algún, algún, como, check. algún check de cómo va, cómo lo podemos ayudar también está la otra parte de, de no estar tan encima del perfil para no agobiarlo, y es donde viene tu pega de liderazgo de eh, todo como lo, lo pesado que y que te estén preguntando cómo va y cuándo va a estar, eso es para ti. Mm. ¿sí? No tenéis que traspasárselo a la persona. Entonces, okay. Él tiene que hacer su pega, ¿no? ¿sí? eh, nada más. Tú te quedás con el, el toda la presión que está por encima. La sí, eh, no, no one el, el aguantar, ¿cachai? El aguantar la, la presión y la presión que tú mismo te ponís, ¿cachai? Porque antes, claro, tú, tú metías la mano y tú, tú sabías tus tiempos. Mm. Pero aquí dependiente de los tiempos como de alguien más. O Entonces sea, ahí es donde está lo importante, de, bueno, no, bajar un poco esa ansiedad y es como ya, se va a entregar, confiar en la persona, hacer los procesos necesarios, a ver cómo va. Eh, y nada, pues como darle... Y si no se llega, bueno, ver qué se va a hacer también. Porque no es el fin del mundo y claro. creo que es algo también que he aprendiendo con el tiempo. Eh, eh, Nada es tan terrible finalmente. Mm -hmm. Al menos un RFC, eso sí. Pero nada es tan tan terrible. El mundo no se va a acabar. ¿sí? Entonces es como, bajo su permiso de puta. El mundo no se va a acabar. Es como. Bueno, relajémonos un poco y vemos cómo vamos avanzando, mm -hmm. ¿Qué ayuda se puede hacer? Exactamente.
1: Excelente, excelente. No sé si queda algo más Vamos cerrando. Sí. Porque no sé. ya hemos eh, conocido a Oscar de Bea <ríe> Paz. Todos los traumas. Todos los traumas.
2: Acá está llorando Por si no lo veo. Yo guardo mis lágrimas Por ahí En ese canal Tira Así que no, no se nota Están en la chela Están en la chela claro, sí, claro, Estoy llenando no de es cerveza Son lágrimas
0: No, pero agradecer mucho La entrevista Tu tiempo eh, Tu experiencia Poder compartirla Con nuestros Creo oyente que somos nosotros De hecho.
2: Y mi hija que debe estar por ahí. Es... De hecho,
1: se fue hace rato. Sí, yo creo que se aburrió. Se aburrió. No. De hecho se llevó hasta el perro, güey. Bueno,
2: bueno. El así perro y ¿no? por favor. Sácame de bueno. Arranquemos. Sí, bueno, igual le agradezco la. El, como el invitarme, ¿cachai? Este ha sido como. Como les decía, este ha sido mi primer podcast, así que ha sido entretenido oh, participar. Eh, Vamos, a ver si me invitan en un futuro, va a depender de la cantidad de, de, de vistos que tenga, así que si no me invitan, bueno, ya caché por qué fue. Pero nada, fue un, agradecerle igual, fue entretenido, poder conversar un poco como de de toda de todo lo que he vivido, de reyendo algunos traumas, como decíamos, pero nada, así que muchas Mucho gracias. Ah, no que era en el pasado. Sí, tranquilo. ya, cerrado nomás, y sí, empecé sí. a dilitar así.
1: Fijan. No, sí. de África Ni me hablan de FRIGHER porque era lograr. Cacho, esa no,
2: lograr obtener una línea de repente en FRIGHER era una hueá que era como, no, no lo puedo lograr así que no. Era un vectorizado. Y al tratar de hacer esos vectores, wea. no, Me no, 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 es no. si el sub máximo que el computador te permitía. <ríe> quería tomar esa línea que estaba ahí, weón. Que estaba ahí, pues tú la ves en la hueá de línea, wea y no te la ha tomado man? no te la ha tomado entonces no no estoy así que no Freehand fue qué bueno que ya no no está ahí ahora sí. aguante Con esto vamos cerrando el capítulo de hoy eh, muchas gracias a todos
0: los que se quedaron hasta acá denle 5 estrellitas en Spotify eh, esperemos Acabaste. que esté en YouTube no aseguramos nada como todos los capítulos
1: hecho, creo que dejo de grabar la <risa> cámara <risa> posiblemente
0: pero hasta donde grabó por lo menos vamos a sacar sección y y eso palabras finales, Oscar
2: tiene el cierre el día de hoy me parece, nada, darle las gracias puta, muy entretenido el podcast eh, igual yo lo estaba escuchando por algo bueno, lo estaba escuchando en, en otra bien, ocasión ahí está <ríe> así que nada, pues darle eh, si queremos volver a hablar algo de Médica lo que sea, aquí estoy eh, o, o Lideraco y cualquier otra cosa que queramos hablar o de Chela, más me que, parece, me parece, nada, pues, muchas gracias cabrón, muchas por la gracias a
1: ti Oscar. Algún día vamos a tener un capítulo especial de Chira, Así que sí. Uh, muy ahí muy tengo como para 3 horas <risa> e Ese va a estar bueno Vamos a hacer una pijamada de Chela A lo mejor
0: Voy, todo lo, todo lo invito a mi dedo <risa> <risa> Nuevamente, nuevamente vamos a estar acá
1: Bueno vamos. Muchas gracias entonces Chiquillos, ah, que tengan una bonita noche Así es, Uno, bonita día. O, Un buen día, o una buena tarde Dependiendo de cuándo escuchen esto <risa> Me siento como Wim Hof. No es que después salgan Que tengan una bonita tarde Un bonito día Una ¿Sí? bonita día
2: Adelante estudio Bacán. <ríe>